0: bem, muito bem, dona Kézia Maria. Hoje a gente vai gravar um assunto que você vive falando que você faz parte, mas que depois eu vou descobrir aí se você faz parte ainda disso ou não, né?
1: Então, José, sempre <risos> falei que eu ia trazer uma galera lá do CNA Jovem pra falar sobre protagonismo jovem no agro e hoje chegou esse dia. Eu trouxe uma turma aqui pra falar desse movimento jovem, né? Da presença dos jovens no agro.
0: É verdade. A gente estava comentando nos outros episódios do Papo Agro que nós estávamos passando por um período de transformação dentro da do agro, né? As, li as lideranças, a passagem de bastão está acontecendo nesse momento. Ao mesmo tempo em que uma revolução gigantesca tecnológica está acontecendo, então é importante a gente saber como estão essas mentes que vão uh, liderar o agro para as próximas gerações.
1: Isso mesmo, José. O agro mudou muito nos últimos anos. O agro hoje é mais moderno, é mais tecnológico, é mais inteligente, né? Deixou de ser braço forte e hoje isso tem tornado, tem feito com que os jovens tenham sido, sido mais atraídos pelo pelo agro, né? Pelo ser e hoje a gente trouxe aqui três convidados que vão falar sobre a trajetória deles no agro, né? como eles têm deixado de serem coadjuvantes do setor e se tornado protagonista. Né? São pessoas que estão fazendo a diferença do agro na sua região. Não só atuam no agro, mas trabalham para o desenvolvimento do agro.
0: Isso aí, nós vamos ter a Débora, o Emanuel e o Rogério que vão já se apresentar para a gente e a gente vai começar essa conversa gostosa sobre jovens no agro. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto e
1: Kézia Gonçalves.
2: Olá pessoal, eu sou Débora Strasburger, uma honra estar aqui com vocês do Papo Agro. Eu sou produtora rural, engenheira agrônoma, atuo na produção de grãos e tô na sucessão familiar também. E é como vocês falaram bem no início do áudio, né? A gente, além de estar tá atuando na sucessão do negócio da família, a gente também participa um pouco das entidades, do agro, também ajudando a desenvolver comissões jovens, para que o setor fique cada vez mais uh, integrado e com uma
1: sinergia bacana. Isso aí, Manuel, é presente.
3: Olá pessoal, meu nome é Emanuel. É, primeiramente eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, o convite de bater um papo com vocês no, no Papo Agro. Eu sou engenheiro agrônomo, sou aqui do estado de Goiás. Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária, né? na Secretaria eu tenho trabalhado na Gerência de Agricultura Irrigada, mas a gente desempenha um trabalho aqui na região também é, na parte de perícia de propriedades rurais, na parte de legalização ambiental e por aí.
4: Olá pessoal, eu sou Rogério Araújo, falando daqui de Pernambuco. Eu sou game designer, tenho formação é, na área de, de computação, então tenho um mestrado em engenharia da computação e atualmente eu faço um doutorado em engenharia da computação e também sou técnico em agronegócio. Então comecei a minha trajetória aí no agro com o um curso técnico e aí descobri o CNA Jovem e atualmente eu sou coordenador da rede CNA Jovem daqui de Pernambuco.
0: Que legal, eu já vi que a gente vai ter sotaques diferentes, áreas de atuação diferentes, e eu queria saber idades diferentes, porque elas são, com certeza. E eu quero saber o que é o agro, o que é o jovem no agro. Qual é o conceito de jovem no agro para o programa que vocês estão trabalhando?
2: Bom, a minha idade, eu tenho 33 anos. Eu comecei a atuar mais frente à liderança depois do programa CNA Jovem, em 2016. Na época eu ainda era jovem, mas eu me considero jovem ainda, caso venha falar que 33 não é jovem, a gente tá numa nova época, tá bom? Deixar bem claro. Até os 50 a gente é jovem.
0: Eu tô fazendo 40 anos e eu sou jovem, Débora.
2: Até os 50 a gente é jovem, não vem com conversa.
0: É verdade.
2: Mas e a minha consciência realmente pro, pro jovem no agro, pro perfil de liderança, pra desenvolver atividades dentro da nossa sociedade como um todo, veio depois de 2016, do onde eu participei com a Kézia, com o Emanuel e com o Rogério do programa CNA Jovem e foi uma experiência muito bacana aonde eu acho que a gente tomou na época assim, um senso de pertencimento que nós vimos que tem muitos jovens inseridos dentro do agro e jovens altamente capacitados, né, como a gente está tá ouvindo doutorado e pessoas realmente que nos incentivam a sermos uh, profissionais com alta capacidade para desenvolver projetos e, e realizar. Bom, para mim o jovem no agro ele é ele é dividido, né? Tem o jovem que ele está atuando diretamente na sucessão do negócio da família, do qual eu me encaixo, e tem o jovem que ele é um profissional que muitas vezes ele nem se formou no na, no agro, como a gente tem um exemplo até do Rogério, e ele se volta para o agro. E, e assim eu como sucessora eu tenho muito respeito por esses profissionais que se apaixonam apaixonam pelo nosso setor, que eles são fundamentais para a gente ter tudo o que a gente está tendo hoje, além da, da garra que a gente herda dos nossos pais, ter esses jovens que trazem toda essa inovação, todo esse desenvolvimento tecnológico para o nosso setor.
3: Bom, eu compartilho da, da mesma experiência que a, que a Débora, né, no, no quesito é, despertar para a liderança, eu tenho 29 anos. Eu, quando comecei a fazer parte do CNA Jovem, né, lá em 2016, eu ainda cursava agronomia, e agronomia era meu foi meu segundo curso de graduação. Então, é mesmo no segundo curso de graduação eu não tinha uma visão totalmente, vamos dizer assim, focada no mercado de trabalho. E aí o CNA Jovem, ele ele me trouxe essa realidade até pelo pelos seus pilares, né? Liderança, empreendedorismo e sucessão. E esses pilares fez me fez despertar para o que que o mercado de trabalho busca em relação aos profissionais. E eu acredito que hoje o jovem até por questões de estar muito mais conectado, né, cada dia que passa a gente encontra essa realidade né, de, de estar mais conectado de, das informações, ter um volume muito mais de informação na palma da mão, eu acho, eu acho que tudo isso faz com que é, o jovem se preocupe um pouco mais do que antes com o que ele vai fazer quando ele se formar quando ele ingressar no mercado de trabalho de fato, eu acho que essa, essa virada de chave, ela, ela é bem particular a cada um mas eu acredito que participar desse tipo de programa, né, como a gente teve a oportunidade lá em 2016, é, eu não sei se, se os meus colegas aí é, pensam da mesma forma, mas parece que quando a gente estava lá em 2016 não tínhamos tantos programas que fossem focados nisso, tantas oportunidades, né, e hoje eu vejo que, como a, a Késia já tinha comentado das comissões jovens, né, é, hoje a gente vê que esse movimento no Brasil ele é muito é, difundido praticamente em todos os estados aí a gente tem grupos de jovens que estão se reunindo, que estão trabalhando essa, esse desenvolvimento de liderança eu acho que isso é muito importante porque o, o mercado, como a gente sabe, ele é cada vez mais seletivo e, e a seleção acontece é, mediante as habilidades profissionais de cada um, né? então muitas competências muitas habilidades, elas são desenvolvidas com esse tipo de trabalho, né? é organização de eventos, a gente sempre comenta aqui, aqui no Estado, na nossa comissão, da, da comissão de jovens, é que cada evento que a gente participa, cada evento que a gente organiza, a gente se desenvolve muito no quesito é, liderança, no quesito de persuasão, de, de poder de oratória, enfim, eu acho que todas essas habilidades, elas fazem é, do jovem uma pessoa melhor e, e mais preparada para o mercado de trabalho.
0: Bacana, bacana, é, eu, eu tava ouvindo você falar falar aqui, estava lembrando que talvez uma das coisas que a gente tem que lembrar é que, na minha, na minha opinião, a visão de futuro do jovem jovem agora, esse jovem de 25, 30, 35 anos, ela é completamente diferente do, da mesma faixa etária de jovens que viveu há 20, 30 anos atrás. Porque a gente consegue vislumbrar uma série de outros de, de outras posições dentro da cadeia produtiva do agro que ou não existiam, ou elas não eram tão claras há 20, 30 anos atrás.
2: Eu concordo com essa a tua visão. E, assim, a gente... Vai, eu gosto muito de, de acompanhar esse mundo da, da inovação né? e está cada vez mais forte inserido né? dentro do agro e isso traz o jovem para o agro né? e, e a gente sabe que assim, com todas essas mudanças que estão acontecendo a gente é obrigada a desenvolver novas competências sempre para estar tá atuando, isso ficou muito claro até mesmo nessa pandemia, né? virou completamente o, o jogo para muitos setores do agro aonde a tecnologia que deu suporte para que a atividade não por exemplo, o pessoal que trabalha com alimentos, com uh, hortaliças, né? Então, graças à tecnologia, eles continuaram a mantendo o negócio deles ativo, né? Até o Goiás tem um bom exemplo disso. e Então, assim, eu acho que o mundo, ele tá cada vez mais nos obrigando. Não é ah me formei em engenheira agrônoma e, e acabou. Não, eu mesmo, na sucessão familiar, eu tô tendo que a todo ano tá me, me reciclando, fazendo um curso novo, um novo treinamento, de envolvendo uma nova competência para a gente conseguir se manter na atividade. Não é só para o prestador de serviço que a coisa é competitiva. o Pro produtor rural ele tá muito competitivo também. Então exige esse perfil jovem.
3: Pegando um gancho na fala da Débora, até quando ela fala da capilaridade do agro, é o que a gente tem percebido, e é muito importante, é que quando a gente fala do protagonismo do jovem no agro, a gente tem que pensar também no protagonismo do agro. Porque como o agro desponta hum, N fatores, né, principalmente em números econômicos, então desperta muito interesse. E aí o agro por si só já tem essa capilaridade de poder é, abarcar aí tantas outras profissões que não só aquelas diretamente né, ligadas ao agro. É, antes a gente poderia aí elencar aí três profissões chave, né, agronomia, zootecnia e veterinária. Hoje não. Hoje você tem diversos profissionais trabalhando, se especializando no agro e é claro que isso faz com que o profissional do agro tenha que se desenvolver cada vez mais e se preparar parar
0: cada vez mais. É isso aí. Eu vi agora a deixa do Rogério para ele explicar por que que ele tá aqui. Porque é, faz parte dessa transformação, né? Da complexidade que se transformou essa cadeia.
4: Exatamente, exatamente, Neto. Então, assim, é, eu, tenho, eu, sou, eu tenho 33 anos, né? E quando, quando eu tava no curso técnico, sabe? Eu comecei a ver, sabe? O quanto de oportunidades que eu já tinha um mestrado, né? Na área de computação. Eu vi a quantidade de, de oportunidades que tinha dentro do setor, certo? Do setor rural que dava para para assim, o pessoal de tecnologia se encaixar E aí eu fui me encantando, sabe, cada vez mais O curso técnico, ele tem, tem as aulas práticas, sabe tipo Que a gente conseguia entrar e ir de, de fato pro campo Visitar e ver as coisas acontecendo Então, assim, foi uma coisa que, assim, que me encantou bastante Eu fiquei cada vez mais atraído E dentro do, do CNA Jovem foi que realmente começou a despertar Assim como os colegas aí, o Emanuel e a Débora a, Essa questão da liderança Então as capacitações, elas são importantes, certo E eu penso assim Assim, que a questão do jovem, o que é que eu, eu costumo pensar no jovem? Não apenas pela, pela idade, mas pela mentalidade jovem, sabe? Então, assim, o, o estar pensando fora da caixa, sabe? O estar aberto para as inovações. Então, isso aí eu considero um pensamento jovem. O você querer mudar as coisas, você querer aperfeiçoar, você querer trazer cada vez coisas é, mais tecnológicas e, e mais produtivas, melhores para o setor, sabe? Então, eu penso
0: muito dessa forma, assim, para essa mentalidade jovem, assim. Bicho, a minha Coluna chega até melhorou de ouvir você falar. Eu já fiquei jovem aqui de novo. <risos> Isso aí. Foi
1: linda, linda a, fra... linda a frase do, do Rogério e a fala do Rogério para explicar porque nós ainda somos jovens né? e não somos só nós.
0: Exatamente. Opa, 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 antes de começar, não, antes de, antes de continuar, eu quero dizer uma coisa, Kézia. Oi. A sua coluna e a sua memória <risos> depõem contra você, mas de resto tá tudo certo.
1: Vamos pular essa parte porque segundo uma pesquisa que eu vou falar aqui da Associação Brasileira de Marketing Rural, eu ainda sou jovem, <risos> e vou te dizer por quê. é eles que dizem, olha só o que diz essa pesquisa, essa pesquisa mostra como o jovem está aumentando a participação dos jovens no agro né? a pesquisa realizada mostrou que a presença de jovens entre 20 e 35 anos o caso de nós, quatro aqui né você não se enquadra, me desculpe ela saltou de 15% para 25% desde que foi feita a última pesquisa. Então, acredito que esse número é ainda muito maior, porque essa, pesquisa, essa última pesquisa aconteceu em 2018, e assim como eles falaram aqui, aumentou nos, nos últimos anos, principalmente, acho que depois do, do programa CNA Jovem, que acontece aí a cada dois anos, a gente tem visto um movimento muito maior de jovens sendo interessados de assumir esse protagonismo no agro. Aí, eu, deixa eu falar agora a minha visão de jovem do agro, José, tu me dá licença, porque eu sou jovem,
0: <risos> Vai lá, que você é convidada também, né? <risos>
1: então, sou convidada assim como eles, participei do programa e eu acho que no meu caso, é diferente lá da Débora, que é sucessora, já tem uma naturalidade de ter interesse pelo setor. Já é mais fácil. E já no meu caso, que não vim de, de família do, do agro, eu acho que as oportunidades que esse setor tem possibilitado aos outros jovens, né assim como o caso do Rogério, eu e Manuel, é o que que tem, é um dos grandes atrativos né? a gente vê a oportunidade de vários jovens de várias atividades não só dessa formação das agrárias como o Emanuel falou, mas sim de outras áreas, atividades lá no CNA Jovem a gente viu é, profissionais como o Rogério formado em Game Design, pessoas da área de assistência social jornalismo, direito que estão atuando ativamente no setor, e é essa questão do protagonismo, é, não é só ser um jovem que trabalha trabalha no agro, mas é trabalhar para o agro, para desenvolver o setor. Depois eles vão contar aqui que cada um tem algum, eles não, não somente fazem o seu trabalho, eles estão desenvolvendo projetos que beneficiam a sua região e que estimulam outros jovens a serem atuantes no agro.
0: Muito bem, vamos aproveitar esse intervalo para lembrar você que está aí ouvindo o Papo Agro. Você quer interagir com a gente? É só encontrar a gente nas nossas redes sociais. A principal delas é o Instagram, a gente está lá como Papo Agro Podcast, mas você pode tentar encontrar a gente em outras redes sociais também como Papo Agro. Fala com a gente que a gente quer ouvir o que você está pensando sobre o Papo Agro e fazer com que o Papo Agro seja aquilo que você espera
1: então eu acho que muito se fala né que nós é, jovens somos o futuro e assim eu sempre digo que nós não somos nós somos o presente né que irá mudar o futuro ou pelo menos deveríamos ser né e nós precisamos por isso a gente precisa pensar no hoje no agora né para quando esse futuro chegar que a gente esteja preparados e eu sei que já tem muitos jovens né que estão atuando fortemente no setor ocupando posições de liderança e se destacando e aqui nós temos três desses jovens. E hoje eu gostaria que eles contassem um pouquinho dos projetos que eles estão desenvolvendo... É, ou já desenvolveram no agro, fique à vontade para falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como vocês têm se destacado no agro e contribuído para o desenvolvimento do setor.
2: Eu, eu vou começar aqui, contando um pouquinho o que eu já fiz. Depois de 2016, eu segui atuando na rede, CNA Jovem, que me deu muita segurança para que eu começasse a tocar projetos aqui na minha região. E, e aqui totalmente sem nada ainda de, de jovens, de liderança... A, o CNA Jovem também não era nem conhecido. Então, nós começamos, lançamos o projeto do... Eu lancei o projeto do Sindicato Jovem, aqui na, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E começamos a desenvolver o projeto. E nisso já surgiu junto à Comissão Jovem da Federação Baiana de Agricultura e Pecuária, da FAEB, né? A Comissão da FAEB Jovem. E nós vínhamos tocando o Sindicato Jovem com foco em sucessão. Sucessão não apenas... De Dentro do negócio familiar. Mas sucessão também dentro das entidades. Que é uma coisa que até para quem estiver ouvindo. Eu atento para que a gente comece a, a perceber, também se perceber como a Kézia falou: a gente não é o futuro, nós somos o presente, né? Nós somos o presente que vai construir o futuro do país. E era como eu falava muito quando o sindicato, assim, depois da pandemia, a gente resolveu dar um pau, uma pausa nas atividades, porque foram os eventos todos foram cancelados, a gente ainda não pode aqui no município ter aglomeração. Então, e nosso negócio da família, né, como todos eram sucessores, nós vimos que as nossas famílias e os nossos negócios estavam demandando uma maior atenção nesse período de pandemia. Mas, assim, o que a gente sempre falava era, uh, o que, que a gente vai queira, querer deixar para essas gerações que estão vindo depois da gente, né? Porque quando a gente entra na casa dos 30, a gente já vê que tem um pessoal de 20, que tá entrando nos negócios, que está começando a participar do agro. Eu, aqui, no nosso negócio, eu já tenho os meus sobrinhos trabalhando junto comigo, né? Então, eu faço, eu faço, a, eu faço a, a ligação entre a geração do meu pai, meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, e os meus sobrinhos, né, esse link sou eu que faço aqui dentro então eu acho que a maior consciência assim, da gente que tá atuando, é realmente assim, a fala da, da, Cle, da Késia foi assertiva, nós somos o presente que está construindo o futuro e como nós, muitas vezes, alguém eu tive a sorte de ter pai extremamente aberto a a minha comunicação, a minha vontade de desenvolver projetos, mas eu vejo muitos amigos que não tiveram essa mesma sorte, né? Então, como que a gente vai fazer para deixar que essa nova geração também tenha as portas mais abertas para esse papel de sucessores,
3: né? Bom, eu aqui, aqui também na, no estado de Goiás é, de, após o CNA Jovem né, a gente participou do CNA Jovem em 2016 e aí quando, quando a gente retornou, né, a gente recebeu um convite, quando eu digo a gente, porque é, um outro colega também do, que participou da nossa edição que também representou o Estado de Goiás, a gente foi convidado para fazer parte é, da Comissão Jovem da nossa federação aqui do Estado de Goiás, né, que é a FAEG Jovem. Essa comissão ela já tinha, eu falo que é uma das pioneiras do Brasil porque ela já havia sido começada desde a primeira edição do CNA Jovem, né, que foi em 2014, então assim que teve a edição 2014 a federação nossa já criou essa comissão. Tanto é que o, o primeiro presidente da comissão também era Egresso, né? Da turma de 2014, do CNA Jovem. E aí a gente teve esse convite e então eu presidi aí a comissão jovem nossa de 2017 até 2019. O mandato da gente acompanha o do, da presidência da federação. Então, finalizamos no ano passado. A gente, quando assumiu a comissão, o estado de Goiás tinha, se eu não me engano, 15 grupos de jovens, né? e aí a gente começou uma missão de criar novos grupos, e aí, para vocês terem uma noção, aqui em Goiás a gente tem 246 municípios, desses 246 a gente tem 126 sindicatos rurais, então o nosso objetivo era levar o, os grupos né? de, de FAEG jovem para 100 municípios, era a, nossa, era a nossa meta, e aí a gente conseguiu chegar né, no, no, na marca de 100 grupos, e o, o que foi engraçado foi que alguns municípios nem tinham sindicatos rurais, mas é, é, pessoal, a gente encontrou um grupo de jovens ligados ao agro que tinha interesse de montar um grupo na cidade, então a gente foi, a gente foi abrindo onde a gente conseguiu, e aí depois dessa fase de, de expansão do nosso, da nossa comissão jovem, a gente começou na né, Começou a fase de qualificação, né? Assim, foi meio que paralelo, né? Isso tudo, mas para gente setorizar mesmo a, a nossa evolução aqui, aí a gente fala que primeiro a gente expandiu e aí depois a gente qualificou, e aí a gente criou alguns programas, né? Juntamente com o Senar, porque na verdade a gente passava a demanda para o Senar e o Senar é, eu sempre falo que o, o sistema como um todo, FAEG-SENAR, é, foi um parceiraço aqui na, na, na expansão da nossa comissão, porque muitos programas foram criados, a gente. criou um programa Programa modular que é o agro jovem, onde é, o cenário oportunizava para esses grupos de jovens treinamentos como oratória, comunicação, marketing, empreendedorismo, é, liderança, né? Então, são, era, eram esses modos. Agora, o programa até teve uma reformulada e adicionaram novos modos, e aí mudou o nome também. Agora, chama Lideragro. Então, a gente fez esse trabalho aí durante três anos. É, eu acho que o legado que a gente carrega é muito grande porque por onde a gente vai. Eu particularmente, que, que ando muito aqui no estado, por onde a gente vai, a gente é, vê pessoas, conversa com pessoas que fizeram parte de, do, de algum grupo, de algum município, em alguma parte da vida e todo mundo é, vem com, comentar com a gente ah, porque hoje eu estou trabalhando em tal lugar hoje eu faço isso, hoje eu já, assim como a Débora comentou né, hoje eu assumi é, os negócios da família, então isso é muito bacana e em relação a, a projetos né, que a gente é, tem feito até hoje, eu acho que que essa inserção que, que eu particularmente tive nessa comissão me oportunizou muita coisa né muita até mesmo visibilidade depois eu fui convidado para fazer parte de alguns de alguns grupos né hoje eu faço parte é, de conselho consultivo no, no CREA aqui do, do, do nosso, da nossa cidade, é, o Instituto de Engenharia também faz parte da diretoria, então é, isso é muito bom para o pro protagonismo, né? já que a gente está falando de protagonismo. Em relação a projetos também, é, pegando um pouco daí da vertente que a gente sempre priorizou dentro do, da comissão, é, a gente criou um, um programa né, assim, um, um projeto meio que Começou meio que pessoal E depois eu fui recrutando alguns amigos para fazer parte com a gente Que a gente deu o nome de Futuro Agro Onde o objetivo é falar com, com Jovens, bem mais jovens Que a gente, né? Para falar com com crianças e adolescentes, a gente vai em escolas, é, prioritariamente em escolas estaduais, a gente faz um trabalho de conscientização onde a gente mostra a importância do agro, né? porque a gente acredita muito que, que essas crianças esses adolescentes são disseminadores de ideias, né? então se a gente começar a, a inserir esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento de como que realmente o agro funciona, a gente sempre faz algumas palestras bem interativas, mostra quais são as principais é, profissões do agro, agro e profissões que atuam no agro, né? Eu acho que isso é muito bacana, até porque quando a gente vai, por exemplo, fala com alunos de ensino médio, são jovens que daqui a pouco tá, tá, tá ali é, fazendo a sua inscrição para o Enem, sua inscrição para o vestibular, e ele vai escolher um curso e quando a gente consegue mostrar para ele tudo que acontece dentro do agro, o que cada profissão faz, muita, a gente já teve né, muita resposta positiva quando a gente acabava um evento ou outro, algumas dessas pessoas vieram falar nossa cara, me interessei demais em veterinário, acho que eu, já é o que eu tava querendo, agora cada vez mais com o que vocês falaram aí, agora que eu tenho certeza do que, é que eu quero para minha vida. Então a gente de certa forma, o objetivo desse projeto que a gente tem atuado, assim eu compartilho da... da da opinião da Débora aí, a gente deu uma parada agora por conta de, de tudo que a gente está vivendo, mas já estamos com alguns, alguns pensamentos e projetos aí para emendar quando tudo voltar ao normal, né? Se Deus quiser.
0: Legal, legal, bacana. E você, Rogério, o que, é que você pensa sobre esse assunto?
4: Show de bola, eu compartilho aí da, da mesma opinião aí dos colegas e uma coisa que é interessante que que o Emanuel falou aí, né? De pensar nas crianças, né? Eu vou logo falar do, de um dos projetos, né? Que eu criei desde a época lá do CNA Jovem, que foi a Turminha do Agro. Então, na época do CNA Jovem, não tinha nem nome ainda. Era apenas uma ideia de desenvolver jogos, jogos digitais, pegando a minha área, né? De tecnologia, pra, com a temática do, do, do campo, né? para meio que estimular a visão empreendedora nas crianças. Então, para mostrar o potencial do setor rural. E aí esse projeto foi crescendo, né? A gente a gente começou a desenvolver cartilhas e jogos, e a ideia era levar oficinas nas escolas. A gente submeteu a, a programas, de, é, programas de incubação, de aceleração, a gente já ganhou alguns prêmios, já foi reconhecido sabe pela Assembleia Legislativa aqui do Estado de Pernambuco, já saíram algumas mídias. E aí, assim, o projeto foi crescendo e foi mudando também. Foi é, ficando mais robusto até o ponto da gente ver que para a gente conseguir expandir, a gente tinha que levar pro digital mesmo. Então, a a gente começou a pensar em uma plataforma digital, certo? Então, uma plataforma gamificada, onde a gente iria estar trazendo diversos conteúdos dentro da plataforma, trazendo jogos também, trazendo quadrinhos, trazendo desenho animado, trazendo é, desafios ali, textos, conteúdos, sabe? para que a criança, ela pudesse interagir ali, se divertir e aprender sobre o setor rural. Então, assim, eu prego muito dessa, dessa ideia também de que eu acho que a gente tem que começar de cedo, né? Pensar que a partir do momento que a a gente leva para as crianças, para que elas tenham essa vivência sobre o que é o setor rural, que elas comecem a viver aquilo aí, comecem a descobrir. E para o ensino médio também, sabe? Ela já chega no ensino médio já com toda aquela bagagem. E aí, esses... Essas ações, né? Todos esses... Esses eventos que são criados assim, Dentro do ensino médio Para levar para os jovens assim, Os adolescentes também A importância do setor rural A quantidade de, de profissões que existem ali dentro E como você pode atuar Para o campo, assim como a Késia falou Então isso é importantíssimo Porque eu mesmo não conhecia a quantidade De formas de atuar no setor rural Quando eu estava no ensino médio Então quem sabe que se eu tivesse tido Uma certa orientação ali na época Do ensino médio, eu não tivesse escolhido um uma outra profissão, sabe?
0: Com, com certeza.
4: Pois é, e aí a turminha do agro, a gente pensou em tudo isso, a gente já participou do, de programas de pré-aceleração, de aceleração, e aí atualmente a gente não, não chegou ainda a colocar para rodar a plataforma, até porque ela precisa de bastante conteúdo para poder ser inserida no mercado, então esses conteúdos eles demandam bastante tempo assim para serem desenvolvidos, e aí o que a gente tá produzindo hoje, é, a gente resolveu focar em uma coisinha, sabe? Que é o desenho animado, então a gente tá tentando é, finalizar analisar aí o primeiro episódio da Turminha do Agro, desenho animado mesmo, pra gente lançar para o Brasil inteiro, assim, para que todas as crianças possam começar a curtir os, os desenhos da gente. E, e assim, os desenhos vão ser musicados, então são músicas e de desenho com animações, então vai ser bem legal.
0: Cara, já fiquei interessado. Quando estiver pronto, manda pra gente divulgar aqui no Papo Agro.
4: Beleza, eu vou soltar também mais um spoiler de um outro projeto aqui, ó, em, exclusivamente aqui pro Papo Agro. Vamos lá, vamos de um, lá. Gente de um outro projeto que eu tô. Desenvolvendo aqui, que é o seguinte Pensando exatamente na, nessas demandas assim A gente está tendo muitos, Muitas lives, muitos eventos Que estão tá sendo divulgado o tempo todo E não, não só isso, mas antes mesmo A gente já tinha diversos eventos é, Ligados ao setor rural E eu sempre pensei assim, poxa, será que não tinha Um lugar que a gente poderia concentrar Tudo isso assim, para que a gente pudesse ter tipo, Uma rede do agro, sabe? Para que a gente pudesse concentrar tudo isso E todo mundo que fosse ligado ou tivesse interesse Pelo assunto, pudesse realmente estar ali, sabe, se conectando e aí eu pensei é, em criar uma, uma, me juntei com alguns amigos a gente pensou em criar exatamente uma rede certo, que, que pudesse ser inseridas todas essas pessoas ali dentro, só que o que acontece para criar uma rede dessa é um, um trabalho também bem mais complicado assim de assim, demanda um certo tempo, então a gente pensou em começar com uma coisa pequena trazendo algumas funcionalidades, mas que já vai ajudar principalmente diante desse momento da pandemia então a gente está criando o Fala Agro, que é exatamente um aplicativo para que inicialmente ele vai ter duas funcionalidades principais. Uma funcionalidade para que é, as pessoas elas possam cadastrar os eventos e possam buscar os eventos de acordo com os estados. Então a ideia é lançar isso nacionalmente para que você possa cadastrar o seu evento, você possa visualizar os eventos, filtrar, no caso, por estado, sabe? Por estado, por cidade e também você poder cadastrar o seu negócio, para que quando alguém queira procurar um, um determinado tipo de cultura, sabe? Ah, eu queria, poxa, queria encontrar isso, onde é que eu poderia encontrar? E vai lá Busca no Fala Agro e tá lá Entendeu? Se o seu contato você pode entrar em contato Então inicialmente vai ser uma coisa mais simples Mas que a gente pretende estar tá inserindo Cada vez mais funcionalidades para expandir Cada vez mais.
0: Muito bem, muito bem Estamos ansiosos por, por ver essas plataformas Funcionando
1: ter um recadinho também para quem gosta de ouvir podcast sobre o agro. Você sabia que existe uma rede que integra no mesmo perfil vários podcasts, os principais podcasts sobre o agro? Inclusive o Papo Agro também tá lá. Então se você quiser encontrar essa rede é só procurar nos distribuidores de áudio Agrocast e também no site da rede Agrocast que é www.redeagrocast.com.br
0: É, a gente tá chegando no final do, do nosso episódio e eu queria, antes da gente ir pro resumo, fazer uma pergunta e queria desafiar vocês pra gente, em um minuto, tentar responder duas coisinhas relacionadas a vocês mesmos. Vocês vão olhar pra vocês mesmos. A primeira, eu já sei que vocês são protagonistas, vocês quatro, inclusive Kézia, são protagonistas do agro cada um na sua, na sua posição. Uh, e durante esse caminho eu sei que vocês passaram por alguns percalços e vocês têm algumas coisas de, quem, de que vocês se orgulham. Eu queria que vocês dissessem pra gente qual foi o maior percalço, a maior dificuldade que vocês tiveram ao longo de, do desenvolvimento da carreira de vocês até agora, para serem líderes do agro, e também qual é o maior, o maior feito que vocês já fizeram. Um minuto para cada um.
2: Eu, assim, uma coisa que eu mergulho muito é da, da minha força dentro do, do nosso negócio, não força física bruta, mas a força de conseguir levantar a equipe. Em 2018, nós, nós somos produtores de semente de forrageiras também e o setor da pecuária ele passou por uma forte crise, onde o pecuarista estava totalmente descapitalizado e nós, produtores de semente, não tínhamos para quem vender o nosso produto. Né? Então, foi uma coisa assim, que veio meio que de repente. E ali, em 2018, a gente teve que reorganizar e reescalonar todas as nossas atividades, todos os nossos compromissos. E ao invés dessa... Na verdade, meu e, minha, e a minha grande dificuldade estão tão juntos aí. Uh, em vez de eu desistir do setor, de não gostar mais da atividade, isso fez com que eu me sentisse mais dentro do setor agro, que eu gostasse mais do setor e que a minha determinação e a minha força fossem realmente ativadas. Então... Tem dois anos isso e nós já conseguimos a fazer grandes progressos depois dessa, dessa grande dificuldade que a nossa atividade passou. E eu tenho muito orgulho de, na época, eu sem ter tido, nunca passado por uma experiência parecida, eu ter segurado a bronca, sabe? de E ter segurado toda a equipe motivada e, e hoje a gente está com outros projetos. Buscando motivar todos cada vez mais. E, e seguir no setor. Sabe assim. Ah. para mim essa foi. 2018 foi uma grande dificuldade. Mas também foi aonde eu falei. Cara. É o que eu mais quero fazer da vida. É produzir. Sabe. Que Deus nunca me tire isso. Sabe assim. Esse gosto de botar o pé na terra, de sentir o cheiro da terra molhada, de ver a semente rompendo o solo. Então, para mim foi o meu grande feito e a minha e um, um grande momento de dificuldade. Mas que eu vi que que eu aguento, sabe assim, e que eu consigo fazer com que toda a equipe guente junto, sabe? Então, assim, pra mim foi... 2016 foi um fator onde eu me descobri como jovem liderança e 2018 foi um fator onde eu me descobri, não, é isso que eu quero fazer da minha vida.
0: Legal, legal. O propósito, né? O propósito e a perseverança, bacana. Exatamente. Muito bem. Um minuto para os outros três convidados. Que quer tá de convidado e se, se escondendo aí. <risos>
3: Bom, é assim, eu, parafraseando aí a nossa amiga Débora, eu acho que o maior percalço, ele na verdade está relacionado com o maior feito, né? Eu acho que eu, particularmente, quando eu, quando eu estou ouvindo, quando eu me coloco a ouvir alguma coisa, eu sempre busco extrair alguma coisa positiva para minha vida, para o que eu estou fazendo hoje, para que eu vou fazer amanhã. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui agora tem uma dificuldade, tem um problema, né? acho que a gente poderia citar vários aqui, é, e aí eu queria compartilhar uh, uma grande dificuldade que eu tive, né? eu acho que não, eu não sou o único, né? nunca fui, nunca serei o único que, que teve dificuldade durante a faculdade é, mas eu acho que, eu até vou, vou citar uma, uma fala aqui do, do Felipe Massetti, não sei se vocês conhecem que é o Cavaleiro das Américas ele fala, é, na oportunidade que eu tive de assistir uma palestra dele ele, diz, ele fala o seguinte, é, você quer ou você quer muito? Porque porque tem muita diferença entre essas duas perguntas. E essas perguntas fizeram né, com que ele tomasse tivesse força para seguir adiante, adiante de todas as dificuldades. E eu particularmente tive muita dificuldade durante, durante a minha faculdade. É, entre elas, acho que a maior dificuldade é, da minha vida que foi perder meu pai, né, perder uma referência para mim. E tem muita dificuldade até hoje né, em relação a isso, a lembrar disso, enfim. Mas é, é como a Débora disse, sabe? Acho que dentro da palavra su Superação tem a palavra vontade né? E se você quer muito concluir alguma coisa, seguir adiante, é, eu acho que você tem que buscar forças dentro de você para seguir, sabe? Eu acho que é, falando isso aqui agora, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo passa por alguma dificuldade ou né, vai passar. Mas eu acho que mediante cada dificuldade a gente tem que colocar ela no bolso e seguir em frente. Porque é, uma vez eu ouvi um... Estava um, ouvindo uma palestra e aí o palestrante não me lembro quem, né, porque a gente assiste muita palestra, participa de muito evento, mas ele disse o seguinte, é, às vezes você tá com dificuldade, e aí se você se trancar, por exemplo, dentro do seu quarto e ficar ali com aquela dificuldade, as coisas lá fora vão continuar acontecendo, o tempo vai passar, o dia vai acabar, e aí vai vir a semana, a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, e aí o seu problema tá ali do mesmo jeito. Então cabe a nós a, a abraçar o problema e enfrentar ele de frente, sabe? Eu acho que eu particularmente em relação a essa... Que eu, que eu considero um grande feito, né ter seguido em frente, ter tocado adiante, eu, eu, eu como filho mais velho, e aí na ausência do meu pai, eu tive que é, engolir a minha dor, e, e tentar ser alguma referência possível para os meus irmãos, então eu acho que, esse foi o meu maior feito, tem sido e vai continuar sendo, sabe, eu acho que onde eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas que não existe problema grande, sabe, eu acho que grande somos nós diante dos problemas, então eu acho que todo mundo tem total capacidade de, de enfrentar qualquer coisa, basta querer
0: Olha só, inspirador, inspirador Rogério ou Kézia, quem que, quem que eu vou empurrar primeiro?
4: Eu, eu vou pegar a linha aí, dar mais um tempinho para Kézia, né <risos> vou pegar a linha
0: aí do, do Emmanuel
4: porque eu eu compartilho dessa mesma opinião, certo? E, assim, é, vou pensar aqui no meu, na minha maior dificuldade, inicialmente. Eu, assim, foi muito difícil para mim me encontrar, sabe? Eu passei por vários cursos na faculdade. Desde pequeno, meu pai, meu pai dizia que não tinha condições de pagar uma uma universidade particular pra mim, e aí eu teria que estudar pra poder passar numa universidade pública, e aí eu fui passando em, em várias universidades públicas tanto federal quanto estadual, porque eu passava em uma, passava um ano estudando e dizia que aquilo não dava pra mim e desistia, aí passava em outra, sabe, e estudar em outra outro curso, e fui, assim, foi bem difícil mesmo esse momento, cheguei até a procurar psicólogo pra tentar fazer aqueles testes, né, pra descobrir o que é que eu queria fazer na minha vida, sabe, até que teve um dia que eu pensei assim, sabe, o caramba, eu gosto muito de jogar, eu gosto de jogos, sabe, eu gosto de pensar ali naqueles jogos. E aí eu comecei a buscar, será que tem curso pra isso? E aí eu vi que tinha curso pra isso, um curso de jogos digitais, e aí eu fui, fui realmente fui, fui buscar isso, mas não tinha em Pernambuco, mas assim, coisa de seis meses, um ano depois, assim, apareceu um curso de, de jogos, o primeiro daqui de Pernambuco, eu resolvi fazer o vestibular, e foi bem difícil na época, porque ele abriu, mas abriu numa faculdade particular, então, meu pai não ia ter condições de pagar, então eu tava trabalhando, e aí eu fiz o curso trabalhando, então eu mesmo paguei meu curso, eu disse pro meu pai, não, pode deixar que eu, que eu pague o curso, então eu Fiquei trabalhando estudando e consegui me formar. Então, isso foi, foi bem difícil. E um dos momentos, assim, difícil também foi a perda dele, assim. Meu pai também faleceu. Então, foi, foi um momento bem difícil. E, assim, eu considero que um, um grande feito foi, assim, mesmo com essa queda, sabe, de não ter mais o meu pai na minha vida, mas continuar a vida, sabe. Eu continuei o mestrado, foi bem difícil, mas entrei na, na, no mestrado mesmo, assim, de cabeça. Eu pude estudar também na, na melhor universidade do mundo de empreendedorismo. Então, eu já tava já com essa pegada de entrar nessa área de, de startups, inovação. Então, putz, estudar nos Estados Unidos foi bem legal. E, assim, fui conquistando alguns prêmios e ano passado eu estava no Vale do Silício, numa imersão lá, inclusive com os vencedores do CNA
0: Jovem do, do ano passado, 2019. Que legal, que legal. Conversas inspiradoras. A Iquese agora não tem jeito de correr.
1: Então, gente, eu é, me identifico também quando eles disseram que o desafio tá ligado aí às suas princip principais conquistas. No meu caso, eu acho que um dos principais desafios que eu tive foi trabalhar com sustentabilidade aqui na Amazônia, tá numa empresa pioneira na atividade, que tem feito muita muitas lançados muitas atividades, é tem sido pioneira em várias atividades dentro do setor, e trabalhar com sustentabilidade para mim aqui na região é um desafio diário, todo dia aparece algo novo, e eu não tenho alguém superior nessa área para me repassar conhecimento, então eu tenho que buscar isso. E lá no CNA Jovem eu acho que foi minha grande conquista que foi descobrir o meu propósito. É, eu acho que aos 26 anos eu ouvi isso lá que, do Fernando Chimenez, né que eu sou uma pessoa privilegiada por ter descoberto o meu propósito aos 26 anos. E é, eu descobri sair de lá sabendo que eu queria trabalhar que eu quero trabalhar é, com sustentabilidade com projetos sustentáveis e sou muito feliz por fazer isso aqui numa região né, que é complexa, é difícil falar de produção de grãos é, na Amazônia e é isso
0: Muito bem, eu tô aqui só refletindo E eu acho que a gente nem vai ter o resumo Dessa vez, eu acho que você que tava esperando O resumo, volta e ouve de novo A reflexão de cada um deles, porque cada um Tem uma lição diferente e eu achei que Fechou bacana esse papo com essa Conversa que a gente teve agora no final Queza Maria, que vergonha que eu passei agora. Que eu fui. Eu fui ler um comentário lá e me lembraram que eu passei um episódio inteiro chamando uma convidada de outro nome. Minha. Convid Miriam, 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 do Cogumelos e Amachita. Me perdoe, seu nome é Miriam e não é Thaís. Eu sei disso. E vocês sempre me corrijam lá, O corrijam a gente que é. Isso é idade. O problema é a idade.
1: Gente, é a idade, é toda a vida, viu? Ele. Nisso é sempre. De vez em quando ele me chama de menina porque ele esquece meu nome, tá? Então relaxa que é comum isso acontecer
0: <risos> muito bem se você vê alguma coisa errada comente nas nossas redes sociais e se gostar também dos episódios comenta que a gente está aqui para ouvir vocês Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu queria deixar aqui, primeiro, o nosso agradecimento a esses quatro jovens líderes do agro. Eu estou colocando a Kézia aqui junto, depois ela vai falar como, como host, mas ela também está falando como convidada. Foi uma satisfação imensa ter vocês aqui no Papo Agro e eu queria que vocês deixassem, uh, se vocês quiserem, como que as pessoas que estão ouvindo a gente agora podem encontrar os projetos que vocês estão tocando e falar com vocês sobre eles.
2: Bom, uh, comigo pode me seguir no, no Instagram, pode também entrar em contato com amigo por lá, depois se quiserem deixar meu, meu contato de e-mail na, na divulgação mas me segue lá no Instagram qualquer coisa, quiser conversar, trocar uma ideia, pode me seguir, manda uma mensagem, eu atendo o meu Instagram é Débora, C Strasburger. Eu vou passar direitinho depois para pra, pra Kesi divulgar. Que é um pouquinho complicado o sobrenome, mas não se assustem. Eu sou gente boa, só o nome que é difícil. Mas eu queria, antes de tudo, se assim, salientar, dar os parabéns para vocês do Papo Agro, porque é uma coisa assim que eu converso muito com os meus amigos: que muitas vezes a gente vê o pessoal divulgando o agro, um pessoal que não é do agro. E é muito legal ver que tem gente divulgando o agro e é do agro e tá com a Butina lá também e assim, do agro que eu falo assim pessoas que são profissionais, igual o Rogério que é game designer, mas é totalmente voltado pro agro e vê a Kézia divulgando o agro também, você, Neto então, assim, eu queria agradecer, agora eu estou agradecendo como produtora rural, por vocês estarem nos divulgando. Isso é muito bacana e é isso que está fazendo o agro crescer e ter o respeito que, que merece por, por todos.
3: Bom, para quem, quem quiser também entrar em contato comigo, pode me procurar pelo Instagram, que lá tem meus contatos de telefone, e-mail, Emanuel Pinheiro, G.O. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui também para agradecer vocês, né, pelo convite, parabenizar pelo belo trabalho. Acho que é muito bacana ver pessoas que compartilham é, informações sobre o Agro e que também trazem pessoas para que compartilhem suas é, suas vivências suas experiências das diferentes regiões do país né a gente fala que o, o, o Agro ele é muito dinâmico né a cada dia que passa se torna mais até mesmo com com o avanço tecnológico mas a gente é, num país como o Brasil né na dimensão continental que a gente tem são muitas particularidades e especificidades de cada de cada estado de cada região de cada cadeia produtiva e tenho certeza que todo mundo que, que tem ouvido aí o, o trabalho de vocês tem tenho aprendido muito e adquirido muito conhecimento aí com com excelente
4: conteúdo. Eu queria também agradecer primeiramente aí a, ao convite né de poder estar aqui batendo papo só com grandes feras aí grandes líderes grandes nomes aqui do setor rural e parabenizar né essa iniciativa aqui o Papo Agro muito legal mesmo uma coisa bem descontraída e que assim traz bastante conteúdo e informação né para todos todo mundo que pode estar tá acompanhando o Papo Agro então isso é muito legal mesmo assim. Parabéns, galera. E assim, quem quiser entrar em contato comigo, o meu, o meu Instagram é o Rogers Araújo. Vou passar aí direitinho também, então vocês vão poder acompanhar. Pode mandar mensagem pra mim, tranquilo. Eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Nunca deixei de responder
0: ninguém. Obrigadão, pessoal. Como é que faz pra falar com a Kézia? Ah,
1: no Papo Agro.
0: <risos> Papo Agro Podcast. <risos> uh, gente, de novo, eu vou, eu vou deixar pra Kézia finalizar, porque ela é, ela é da, da trupe de vocês. De novo, foi um prazeraço pra vocês que estão aí, que ouviram essas histórias de liderança de jovem no agro, se inspirem. Eles são inspirações, assim como todos os outros que não puderam estar aqui hoje, que a gente pode conversar no futuro. Continue ouvindo o Papo Agro. Um abraço para quem de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau.
1: Pessoal, eu tenho só a agradecer a vocês, Emanuel, Débora e Rogério, por terem assentado o nosso convite. Foi maravilhoso poder compartilhar com nossos ouvintes um pouco da experiência de vocês. Tenho muita admiração e carinho por cada um, né? Sou grata por ter conhecido e convivido com vocês. Desejo todo o sucesso do mundo, que vocês continuem desenvolvendo grandes projetos, mobilizando outros jovens e construindo aí um futuro brilhante, contribuindo para o aquecimento do nosso setor. Muito obrigada, tchau, tchau, turma. Agrobeijos e até a próxima.